0: Привет! Мы Русская школа сервисного дизайна, и это наш подкаст UX Talk. Мы говорим о построении дизайна, исследовании и управлении продуктом на основе клиентоцентричности. Каждую среду в 8 часов вечера мы вас ждем на прямых эфирах в Клабхаус. Все ссылки в описании.
1: Команд, людей как-то структурировать, вообще подумать о том, что они хотели поисследовать, ну, поисследовать, и зачем им вообще это надо. И у нас... Естественно, после брифа мы всегда с ними встречаемся. Либо уже конкретные исследователи, либо там TeamLit. Ну, часто уже конкретные исследователи на самом деле. Потому что потом, ну, как вот уже было выяснено, сегодня все уже говорили, реально происходит там твист. И, <laughs> и оказывается, что, ну, надо это совсем другое, когда копнули глубже. И бывает реально такое, что команды после этой встречи такие, ага. Ну, мы, наверное, сейчас пока ну, не пойдем вот в эту историю, мы тут как бы что-то другое подумаем. Ну, такое тоже случается, оказывается, что там не исследование нужно, а что-то другое команде, и исследование тут вообще там не поможет, и нужно просто там пойти и, не знаю, например, с, с соседней командой договориться, о том, чего они уже будут делать в итоге а потом уже прийти с каким-то результатом Вот, то есть для нас Бриф это такой Отсев, во-первых Ненужных проектов А во-вторых и-, и-, и такой Как сказать Подготовительный этап для команд Чтобы они пришли уже на нашу встречу Хотя бы хоть чуть-чуть подумав О том, о чем вообще надо Вот а про отчеты я про говорил уже. Вот. У меня с... Ну, у меня пока все. Я с вами.
2: А ты можешь нам про какие-то еще элементы, вот раз уж ты дорвалась до микрофона, рассказать там про какие-то, ну, не знаю, находки, там, подсказки, какие-то лайфхаки, вот касательно любых артефактов, да, любых, там, начиная, ну, бриф мы уже обсудили, выходной отчет, ага. презентацию, карточку заданий, блок-гипотез, прототип, скриншоты, ага. список респов, которые там согласуются, не согласуются, ага. полевые документы, которые там таскаются, подготовка реквизита, инструменты, сбора исследований, там как не знаю, как камера включается, как диктофон или на что вы там пишете там пишете ли вы это вообще эти артефакты ну, видео документальные?
1: Мы, да. мы сейчас пишем, мы сейчас пишем, мы проводим все исследования, естественно онлайн, но многие, если позволяет продукт. И мы пишем, пишем в Зуме, на самом деле. В Зуме проводим исследования, в Зуме пишем. Отправляем пользователям прототип, они подписывают идеи, и потом мы с ними работаем. Вот, что это еще хотела сказать? Ты говоришь про разные артефакты. Ну, мне приходит на ум Сиджем как артефакт вообще и итоговой работы. Я в прошлый раз уже про него говорила, что это такая живая история, с которой круто, что команды потом работают. А если говорить про какие-то промежуточные... М- промежуточная истории. Но ну, видишь, у нас опять же специфика, что мы вместе с командами работаем, поэтому мне вот понравилось то, что Лёша рассказал, как они работали с иностранными компаниями. Очень интересная вообще тема. Я вообще, кстати, Лёша, хочу сказать, что я по его cgm училась рисовать cgm в свое время. Вот. Так что очень прикольно. Но у нас просто, например, это не очень актуально, потому что мы с командами вместе исследуем, то есть у нас реально редко бывает такое, что мы приходим, то есть к нам пришли, мы что-то сделали, потом мы там презентуем. То есть вся команда участвует, просто бывает такое, что мы просто потом вместе с командой презентуем кому-то более вышестоящему руководству, и тут там... Ну, мы сильно помогаем, потому что у нас там есть хорошие скиллы там публичных выступлений, мы про исследования можем классно, интересно рассказать. То же самое презентация CJM, она, ну, как бы, может быть довольно скучно презентована, хотя, ну, и как бы не за... и люди не заинтересуются. Потому что, как ты говоришь, очень важная история про то, что там один раз показать, рассказать, про проблемы и как-то на это обратить внимание. Вот история с Джема, она такая очень живая, я а, я люблю, на самом деле, презентовать Вот эти э, карты э, Потому что их тоже нужно уметь Рассказывать там, э, Вот это повествование пути что с, ним, что с ним случилось С этим пользователем Вот он сюда прошел Но тут, значит, э, э, у него такая беда случилась Тут такая Но у нас очень часто бывает, что заказчики Если сами там потом презентуют э, вышестоящим, они как-то ну, я, я бы так сказала, не так ярко это рассказывают Как можно было бы рассказать Вот не знаю, что еще. Подумаю, подумаю, еще, если придумаю, что-нибудь еще добавлю.
2: Да, CGM это целый там мир, это не просто схемка там шагов, да, у нее есть решения, которые предлагают, да, там, и когда вот эти сиджемы, я помню, там нарисовали тысячу штук, развесили, да, потом такой комментарий от, ну, от тех, кто в чем участвовал, да, мы их нарисовали, а потом не знаем, как, что делать с ними дальше. И...
1: Вот, я, кстати, знаешь, вот что хочу про сиджем еще добавить, я не помню, в прошлый раз я говорила это или нет, но вот у нас у нас была такая история, что мы сначала, когда сиджем рисовали, вот не знаю, год два назад, наверное, мы прям знаешь, мы прям упарывались в красоту, мы прям прорисовывали красивый путь. Ну, в том плане, что там какие-то иконки, визуализация какая-то потрясающая. Но мы, короче, пришли к тому, что потом команды боятся такие красивые сиджемы джемы трогать. То есть они, знаешь, чуть ли не готовы распечатать ее у себя на стене повесить. А мне кажется, это самое ужасное, что может случиться с CJM. Это если она просто будет висеть э- на стене. У нас, кстати, в Альфа-банке, когда я работала, висела такая одна большая карта по оформлению кредит наличными я прям помню ее фотографировала, но какой смысл в, в ней? Как бы, это же живая история, она должна существовать там, в каком-то мире и правиться там постоянно командой, она должна быть простая, команда не должна бояться ее а, ее править, она должна быть в таком формате, чтобы команда сама могла легко там что-то удалять, добавлять и так далее, чтобы они ее не боялись, как какой-то а, этот peace of art. <laughs> вот.
0: Жень, ты сейчас только что такую
2: вещь произнесла. Я, с твоего позволения, ее возьму в свой семинар по CGM, который я буду проводить 29 числа. А тебя, как э, сподвижника своего, я тебя в гости приглашаю. И всех ребят э, тоже зову на это мероприятие. На... Оно пройдет в течение всего дня, будет в онлайне, после GM-ов. И обязательно вот эту вот тему, Жень, которую сейчас, я сейчас ее прокомментирую, но прям тебе спасибо за пазы информационные. Прямо сейчас после окончания встречи вставлю презентацию тоже свою. И вот, знаешь, это на что похоже? Мы когда ну, внедряли тоже функцию дизайна в, в Билане, да, сталкивались с такой проблемой, когда дизайнер так нарисовал красивый дизайн, ну, в конечных формах, там, с иконочками, так, да, все поставил, все порядке, в его голове все сошлось, или прям даже хочется фамилию назвать, но не буду в эфире, вот, то этот человек, он за этот дизайн влюбился, и исследование проходит, исследования показывает, что дизайн не работает, а дизайнер не хочет в это верить, потому что у него такой красивый, нарядный малыш, там, с бантиком, или там, с красивой пуговкой, там, в штанишках, да, что ему не хочется верить, что это вообще все мертворожденное, и, знаешь, Ты
1: знаешь? И... Ага. Так, я я вот хотела добавить про, а, про дизайн, я видела еще Леш, что-то хотел сказать, сейчас я просто говорю, вот по поводу дизайна, я только вчера там ребятам рассказывала, проводила лекцию по дизайн-мышлению и говорила про этап протипирования, Просто часто бывает, что вот, например, результатом исследования в формате дизайн-мышления является протестированный на пользователях прототип, да, и какое-то там дальнейшее, там, возможно, MVP. И вот бывает, что вот этот самый прототип, вообще самый первый прототип, который там отвечает только, который должен служить только там проверке идеи, очень часто у нас любят тоже дизайнеры упороться и сделать его суперкрасивым, и потом, естественно, они уже там на тестирование не идеи проверяют, а условно там, где кнопочка стоит, и насколько понятно ему там куда проходить, а не то, что вообще, насколько эта идея вообще живая или не живая. Поэтому мы вообще сейчас стараемся с, вот эту историю с прототипами сводить максимально к... К минимуму, вот могу, кстати, на примере продуктовых хакатона, которые мы проводим, рассказать. У нас, ну вот я в прошлый раз уже рассказывала, проводится продуктовых хакатон, это, по сути, такой быстрый спринт по дизайн-мышлению, там за 5 дней. И вот там как раз есть итоговый артефакт, с которым ребята пичат потом выступление свое. И у нас, мы много проводили продуктовых хакатонов, и у нас, была, у нас был всегда спор после этих хакатонов, какой должен быть прототип. Потому что там на судейство в жюри приходили, ну, очень крутые ребята, там топ-менеджмент, вообще реально очень классные, ну, и как бы все такие, как бы, как мы будем им показывать прототип из головной палы, конечно, он должен быть нарисован в фигме, такой классный, красивый, уже обязательно в дизайн-системе с BR-а там и так далее. Вот. и мы все время, как бы, у нас был там двоякий все, все время было две стороны. Кто-то говорил, мне должно быть красиво, потому что мы показываем а другая сторона, типа, да блин, зачем это портит впечатление, как бы, ну, это ребята там упарываются в этот прототип и так далее. И вот в этот раз, мне кажется, у нас получилась такая идеальная картина. Мы заставили тестировать команды создавать прототипы просто в мира, там есть очень простые элементы, из которых можно рисовать, но это все равно получается более-менее там дигитальный да, прототип, уж не совсем на салфетке нарисованный. Но как бы он очень простой, то есть там просто какие-то, а, ну, как бы очень простые кнопки, и там все очень просто, выглядит реально как нарисованный. Вот, и они его тестировали, то есть свои идеи через такие очень простые прототипы, а те уже, кто захотел, они перед э, презентацией, ну, именно уже, на ж... когда ж... у жюри выступают, они просто, по сути, то же самое нарисовали красиво, ну, то есть суть уже не поменялась, но визуал поменялся просто потому, что, ну, там, приятнее смотреть, когда тебя, там, сто человек смотрит, какое ты презентуешь решение, э, э, ну, приятнее всем понятнее смотреть вот в таком виде, вот.
2: Спасибо за этот блестящий комментарии. Я приветствую Антона Григорьева, который к нам присоединился. Как раз Антон, сейчас разговариваем про прототипы. А тебе, думаю, интересно будет послушать и добавить, может быть, что-нибудь, как арте... от я считаю, одним из артефактов исследовательской работы, да. Ну, это дизайнерская работа, но без него исследование там Behaviour точно никуда не, не двинутся с места, да, пока он не будет изготовлен. Поэтому он, как бы, и его часть. Вот. Антон Григорьев Гриборь... у нас а, преподает. А не только у нас, и вообще, ну и в том числе у нас. А, разные интересные курсы про прототипирование, да, является одним из крутых специалистов в России в области, в этой области прототипирования. Вот, ну, я, например, лучше специалиста по Акшуре я вообще не знаю в России. Вот, а, очень интересный комментарий, да, про салфетки, то есть, Жень, продолжаем с собой а мы проводим такое психологическое упражнение с дизайнерами, в котором они рисовали и рвали свои <свят> дизайны для того, чтобы как раз отречься от них, чтобы понять, что это не их дети, это лишь всего лишь какие-то наброски, идеи, которые могут в любой момент меняться. и чем больше человек вложился, полюбил, тем сложнее ему будет это порвать, и мы этот эксперимент провели, и часть дизайнеров это поняли. Вот. И ты права, да, <сёдно> что возникает такая действительно диалектика, когда ты показываешь что-то, работающее для, протек... ну, для каких-то управляющих э, менеджеров компании, да, как рисовать. Потому что любой как бы выход из брендирования, да, это как бы снимается как ну, личное оскорбление, да, иногда. <сёдно> вот. А повышение как бы, уровня ну, достоверности там, его э, ну, разных детализаций, да, это увеличивает стоимость. Ну и скорость создания, в том числе, прототипа. А их надо пачками брать, выкидывать, если они работают. Брать следующую идею и перебрать большее количество вариантов этих идей за, те, за тот же самый использованный ресурс. Вот. А не влюбившись в один, там, двигать в нем там, пуговку налево, пуговку, на... пуговку направо. да? Ой, может фиолетовый, а может быть нежно-розовым цветом. Ну То есть там вообще могут быть не штаны, а быть Или там самовар вместо штанов. То есть, А когда человек уже так рисовал, он уже он уже, он уже из этого канваса выйти не может. Ему уже... Ну, Экономика работы человеческого организма, мозга, да, она так не устроена. Она, она ä, призвана сохранять накопленный результат, да, для того, чтобы ну, было более интересно по экономическим соображениям инвестировать в такую деятельность. А здесь надо вести себя несколько иначе. Антон, хочешь Б... что-нибудь добавить ром? про прототипы? какие я... секси Интересный. или салфеточные? Ром, я
3: покажу философскую штуку вставлю буквально. Давай, давай, Даш. В индуизме это одна из основных вещей, что нельзя себя ассоциировать с результатами своего труда. Только в этом случае ты больше счастлив. Вот такая очень важная штука, я там очень много про это. Очень круто, я недавно буквально узнал об этом.
2: Интересное замечание, ну для мне как дизайнер, достаточно трудно, да, а, ну, как бы сразу прям сходу согласиться, а можешь как-то прокомментировать это? То есть очень интересно на самом деле, ну, мне как тоже интересующая философия ну, дизайна. Это
3: от многих вещей очень сильно, как, как сказать, уводит тебя от многих неприятных вещей. Например, если ты будешь радоваться результатами труда, это приводит к тому, что ты будешь более глух в дальнейшем, да? ты как бы немножко тебя возмущешь вот другими, и ты хуже потом будешь просто как социальный просто как человек, да, будешь хуже, если будешь слишком радоваться за то, что ты какие-то у тебя результаты есть классные. Если опять плохой результат, а часто об этом говорят другие люди, да, то есть часто другие люди оценивают тебя, соответственно, опять эта оценка будет по тебе бить. Если ты вообще не будешь никак относиться туда, весь вот, вот даваться в процессу, процессу то ты будешь счастливы. Как раз ты будешь в потока. А любая вот такая оценка, которую ты ожидаешь, внутри себя ее определяешь, она этот поток разрушит, и ощущение счастья уходит.
2: А Не получится так, что если так относиться к результату труда, то и сам результат будет плохой, то есть такой, знаешь, немножко наплевать, эффект возникает, или там какая-то все равно существует более сложная схема, которая это учитывает и это компенсирует?
3: Ну, если я уверен в если, если я что-то делаю, то я буду счастлив. Понятно, что, да, все равно нас оценивают и как-то это как бы никуда не девается, это скорее такое отношение да, к этому. То есть, если ты действительно сделал классное, то порадоваться, я думаю, стоит, да? Но не зацикливаться на этом. Очень многие зацикливаются люди. Ну и плюс это тебе не, не помешает, вернее, ты не будешь расстраиваться от того, что действительно, не знаю, на юзублите тестирование оказалось, что результат плохой, да? Хотя ты до этого радовался, и ты будешь не огорчаться, и опять это ощущение счастья у тебя, ты будешь его рушить просто
2: Благодарю тебя за этот комментарий блестящий. Так,
4: по поводу напомню... прототипов я хотел добавить все-таки. Сейчас Антон,
2: Антон одну секундочку, дай, ага. дай мне паузу. Сейчас мы сделаем паузу для записи. У нас ребят просто двухчасовые записи. Ребята, которые сейчас записывают, просят часовые делать, чтобы не, не было очень много этого самого. Ну, аудиофайла большим по размерам не получался. Сейчас я поэтому сделаю паузу. Вот, а напомню где мы собрались мы еще не собрались в, в клубе дизайн организованной русской школы сервисный дизайн меня зовут роман черных всех участников я предлагаю подписываться на всех спикеров вот на клуб подписываться и обратите внимание сейчас мы в био завели информацию про уель где мы выкладываем то что мы здесь записываем в этом клубе в подкасты то есть наши эфиры пишутся, там есть у нас отметка, рекорд и точечка красненькая. Вот. То есть вы можете свое видео, ой, извините, аудио, вот, которое сегодня получится, потом прослушать или кому-то там его передать, или кому-то дать послушать из ваших коллег, за то, чтобы вашу точку зрения как можно было дальше дистрибутировать, распространить и так далее. Ну или точку зрения других коллег по этой теме. Вот, Меня зовут Роман Чуных, я э, веду эти встречи вместе со своими замечательными э, друзьями и коллегами. Оля Королевой и Елены Силовой. Вот, они всегда, ну, вы можете тоже их увидеть, с ними пообщаться, и обязательно тоже на них подпишитесь, для того, чтобы вы видели все наши мероприятия и к вам приходили соответствующие нотификации. Так, значит, переходим дальше. Теперь мы зацепились языками за прототипы. С нами Антон Григорьев, он недавно подошел. Антон, передаю тебе слово. Соответственно, расскажи, пожалуйста, о своих... Как как ты бы к этому охарактеризовал эту историю? Нам нужно делать сексуальные, секси прототипы, или они достаточно должны быть обобщены, утрированы, да? Для того, чтобы как раз человек не рассматривал в происходящем прототипе какие-то элементы брендирования, художественной стилизации, потому что, возможно, дизайнер в данный момент никак не настроен ну, это проверять, а проверяется что-то другое
4: да спасибо роман я хотел на самом деле такую небольшую ремарку добавить по поводу прототипов в акшуре можно делать достаточно высоко детализированные прототипы и с другой стороны уже там году в 2011 или может быть даже году в 2010 там была возможность настроить стилистику для прототипа, так называемая и Если поставить ее на там сто процентов, то все прямые линии в прототипе заменялись на такие как бы несколько кривоватые, как будто их от руки нарисовали. То есть это специально было сделано для того, чтобы на определенном каком-то уровне развития проекта, ну развития видения проекта, сделать э, прототип в котором как раз люди не будут смотреть на там, где находится эта кнопочка, а будут скорее смотреть на ну, некий общий флоу, на то, там, есть ли на этой странице там какая-то нужная информация или какой-то переход на какую-то другую, вот. А что, если говорить о скорости создания прототипов, ну, на самом деле, вот я не знаю, насколько насколько именно то есть у меня есть определенный опыт создания прототипа в Фигме, и по моему опыту создание какого-нибудь элемента из подручных материалов оно происходит медленнее чем использование какого-то готового элемента дизайн-системы то есть если у меня есть какой-нибудь там input или у меня есть какой-нибудь там более сложный элемент я его просто вытаскиваю там на холст и Дальше о, там, связываю с какими-то другими элементами. И это намного быстрее, чем с нуля что-то создавать. вот. То есть, ну, Здесь надо смотреть. А если мы говорим про Акшуру, то в принципе все прототипы они собираются из таких полуготовых элементов. То есть тот же самый input я просто вытаскиваю. И у меня есть уже возможность там, настроить и placeholder. Есть возможность настроить там, какие-то свойства этого элемента и это тоже делается достаточно быстро и в достаточно хороший грамотно сделанный дизайн системе это тоже делается ну не медленнее чем в акшуре а даже и быстрее если мы говорим про какие-то более сложные элементы которые например включают input, и какие-то иконки там например вот пароля там глаз который включает выключает маску счетчик введенных символов в правой нижней части, какой-нибудь хинт текст э, какой-нибудь лейбл над этим полем, да, это все может быть единым элементом, и мы можем там эти параметры включать-выключать, и это достаточно быстро происходит, вот, и может быть за счет этого как раз фигма и рвет вперед, вот, а с точки зрения уровня проработки прототипа здесь, конечно, Важно понимать, кому мы показываем и какая у нас цель, на каком этапе развития проекта мы сейчас находимся, и таким образом затачивать визуальную какую-то составляющую того, что мы показываем, тех артефактов. Но я также второй фактор принимаю во внимание, это определенная скорость создания. То есть я за время своей работы, больше 10 лет создания прототипов в Акшуре, пришел к определенному формату, к определенному набору визуальных эффектов, которые я использую или не использую в своих прототипах. И просто понимаю, что использование цветов, использование подбор каких-то картинок и даже, в принципе, использование каких-нибудь иконок, оно ну, за за пределами какого-то ограниченного, ограниченного набора типовых. Оно сильно увеличивает работу над прототипом и дальнейшие переделки. И в целом отсутствие этих средств визуализации, оно не мешает обсуждать те вопросы, которые я хочу с заказчиком обсуждать на этапе прототипа. Поэтому я для себя вот какой-то вот определенный набор средств визуализации сформировал, и за него не выхожу. И это мне позволяет достаточно быстро создавать прототипы, достаточно быстро вносить правки и не сваливаться в обсуждение каких-то слишком высоко детализированных вещей
0: угу.
2: я понял да мне мне конечно ну, не хотелось бы сейчас компать тему огромную тему за типирование до да, мы ну, должны обязательно своим участием, Антон, конечно, провести дальнейшую нашей встречу, то есть посвятив ей весь разговор. Вот. Я сейчас кратко просто, может быть, чуть-чуть вот там вот здесь пару вопросов задал бы, да, и пошли бы следующим артефактом. Вот. А по поводу прототипа, где ты видишь разумный баланс между его достоверностью, а по сути его себестоимостью, да, вот, и ну, скоростью изготовления, потому что ну, можно сделать очень достоверный прототип, но при этом, ну, работа, которая ему будет посвящена, да, она займет, там, не знаю, 90%, 100% времени созданием просто живого продукта, да, с этими свойствами. Вот. Ты начинаешь прототипом упрощать, упрощать, выхолощивать какие-то вещи, да, но ну, и в итоге ты можешь как-то выхолостить то, что является уже важным, да, что является, ну, влияющим на те решения, которые, будут приняты в итоге связаны с одним продуктом, да, фундаментальное решение. <coughs> вот есть ли какое-то ощущение, понимание или какой-то приемов, которые позволяют эту точку оптимально найти, когда еще все еще достоверно, но при этом не слишком дорого.
4: Это очень хороший вопрос. Когда... Ну, со временем я скажу так: что со временем. Я старался прототипы максимально упрощать с точки зрения взаимодействия. То есть самый ключевой вопрос. То есть если мы именно средства визуализации как бы уже обсудили, да, с ними уже в целом все понятно. Следующий вопрос, который в прототипе, ну именно в акшурных прототипах, да, надо решить, это необходимый уровень динамики. Например, акшура позволяет сделать такие вещи что когда пользователь проходит, например, по сценарию регистрации и вводит свое имя пользователя, мы можем это сохранить как переменную и потом отобразить имя пользователя в шапке, там, где находится пользовательское меню. Или мы можем так не делать. Да? Соответственно, скорее всего, так, этим заниматься не надо вот именно для этого сценария. Но могут быть определенные отдельные продукты, когда пользователь производит какой-нибудь там расчет какой-нибудь страховки, например, или какой-нибудь финансовый калькулятор. И мы можем достаточно гибко реагировать на то, какие параметры пользователь там выбирает, какие он чекбоксы там ставит, какие даже значения вводит в поля, и на основании этих значений показывать, поведение вот этой формы, да, ее какой-то отклик на действия пользователей и, соответственно, демонстрацию разных состояний этой системы. И в таком прототипе можно реально пройти через сценарий расчета какой-нибудь стоимости, увидеть какой-то финальный результат, увидеть какие-то раскрывающиеся блоки с полями, которые мне надо заполнить, потому что я определенные опции выбрал. И это позволяет протестировать именно взаимодействие с вот этой сложной формой. И такие проекты, они бывают достаточно редко, мне кажется, ну, достаточно специфические компании э, такими проектами занимаются и поэтому используют этот э, продукт для вот таких сложных взаимодействий. Есть еще другой способ, э, ну еще другой сложный момент. Например, я могу показать какой-нибудь, скажем, э, список элементов, и пользователь может э, взаимодействовать, например, с первым элементом в этом списке. То есть, он на него нажимает, допустим, или наводит курсор, и что-то происходит. Например, отображается какая-нибудь там, дополнительная информация. Ну, допустим, это какой-нибудь список карточек э, в интернет-магазине. Пользователь наводит курсор, и у него там отображается там, кнопочка, там, более яркая кнопочка «Положить в корзину», допустим. Вот. Э, я могу это показать на одной карточке. Либо я могу это показать на всех карточках, либо я это могу вообще показать просто в статике. На одной странице у меня будет как бы карточка, на которой наведен курсор, и она вот с большой кнопкой положить в корзину. А все остальные карточки будут в своем дефолтном состоянии. И, соответственно, я тоже принимаю решение, как я хочу сделать, и Акшура, она дает возможность сделать и так, и эдак. И я прихожу рано или поздно к пониманию того, что я хочу это показать именно в статике, я не хочу это показывать в динамике, потому что в целом здесь нет никакой новизны в данном паттерне взаимодействия. А в принципе данный паттерн взаимодействия вообще уже как бы исчез, потому что ну, негоже показывать кнопку «Добавить в корзину» только при наведении курсора на карточку. И я в своей практике со временем понял, что на самом деле та же самая фигма, она больше соответствует моему текущему формату использования Акшуры. То есть я стараюсь не использовать динамические панели, показывая разные состояния каких-то элементов, а взять отдельную страницу и показать эти элементы в виде какой-нибудь блок-схемы. То есть там при нажатии сюда вот этот элемент у нас в какое-то состояние, при определенных условиях в другое состояние, и просто на одной странице показать все сразу, чтобы разработчикам, дизайнерам, которые будут работать с этим прототипом, не нужно было это все прокликивать и вообще где-то документировать саму по себе логику перехода между вот этими состояниями. Это все прямо в прототипе можно показать. В Акшуре есть средства для отрисовки диаграмм, стрелочки можно расставить, связать элементы друг с другом, и даже когда мы будем двигать, то они будут сохраняться, эти связи, вот, и, ну, как бы, я со временем понял, что, в принципе, на самом деле, акшура мне не нужна для того уровня э, создания прототип, к которому я стремлюсь, то есть, единственное преимущество для меня это вот э, наличие определенного набора готовых элементов, из которых я могу все собирать, вот, ну и в целом э, возможность такого взаимодействие с разнообразными элементами, как в браузере. То есть, например, если я вставил текстовое поле, то я могу в него реально ввести какой-то текст. Вот. То есть вот эти вот преимущества в, акш... в акшуре остаются, а во всем остальном Фигма ну,
2: решает. Благодарю тебя за ответ. Спасибо большое. За, э, немножко э, мы осветили тему прототипирования. Так, ребят, теперь я предлагаю немножечко как бы, ну, вернуться к э, другим артефактам э, исследований. Да? Еще, может быть, мы минут 15-20 позанимаемся. Вот. Я, кстати, вам например, хотел сказать, что у нас в следующей неделе э, со среды мы э, стартуем курс. Э, 7-дневный, 21-й, 22-й, 23-й, 27-й, 28-й, 29-й и, 28, 29 и 30-й апреля туда попадает. Это будет онлайн, это будет рассказ про сервисный UX-дизайн, да, и по исследованию, и про управление продуктом. Вот, всех вас туда приглашаю, промокод будет у нас э, помещен в подкасты тоже в виде там текста или озвученной э, аудиальной текстовой информации. Вот, для всех участников нашего клуба там будет, ну, мы сейчас подумаем на увеличенной скидкой, да, какими-то условиями для участников клуба. Вот, и проследите за новостями для тех, кого это интересно. Вот, там будет два мастер-класса 23-29 числа. Один про постановку задачного дизайна, второй про CGM. Вот, на который тоже всех вас отдельно замок. Кто не может пойти на курс, может пойти на один день занятий в онлайне. Я думаю, что это по вре- инвестиции по времени вполне себе ну, умеренная. Вот, Стоимость там занятий не такая высокая, поэтому как бы можете ну, приходить, учиться и это использовать уже в ближайшее время. Так, я, значит, хотел еще сказать. Благодарить всех участников, да, которые к нам приходят. Большое спасибо, что ребят делитесь. Это действительно, я понимаю, у всех там есть свободное время: семья, дети, работа, куча разных там активностей, отпуск кто-то из отпуска, кто-то из больницы, даже там, не буду говорить, кто там вещал пару у нас да вот это супер просто Прям у вас спасибо за вашу поддержку мы также готовы ее оказывать там, В ваших проектах там консультировать вас помогать там с людьми там с приемами объяснения методологии ну в общем с любыми вопросами которые могут возникать любая поддержка публикации там ваших информации в наших медиа источниках у нас есть русская школа сервисного дизайна паблик русская школа, школа сервисного дизайна UX вот можете найти там порядка 4300 человек туда вступать обязательно и подписывайтесь на нас в Клабхаусе. Еще какую тему я хотел бы затронуть сегодня, наверное, как финальную. Да, ну, У меня такая идея. Если у вас есть еще какие-то идеи, о чем мы можем обсудить, вы welcome. Я не против, мы значит, продолжим разговор. Но вот меня э, заинтересовал еще вот такой документ, который называется «Согласованные изменения». То есть некий план работ после того, как мы провели исследование, провели презентацию. Это может быть и ее презентации, но вообще... В модели управления предприятием, это отдельный документ, который называется план график. План график работы Product менеджер, Project менеджер, каких-то подразделений, каких-то отделов по внедрению исправлений в продукт. Вот мы исследования проводим для того, чтобы понять, работать не работает, и если не работает, то почему, а в дизайне исправить и заставить дизайн работать нужным образом. Так вот, если мы исследования будем просто проводить и краточно рисовать, презентации и больше ничего не делать, то ничего внедряться не будет. Это очень быстро затухнет по экономическим соображениям. Поэтому нужны какие-то активные действия project management да, по внедрению исправлений. Так вот. А как выглядит вот этот материал? Как к нему подойти? Нужен или не нужен? В конце, внутри презентации? Из каких блоков состоит? Как, что будет сопротивляться внедрению этого документа да, там, или его согласованию? Ну и как вы действуете в этих историях? Вот еще раз вопрос всем спикерам включая тех, кто сегодня ничего не рассказывал, а также тем, кто уже рассказывал, вот, и Жене, и Диме, и Федору, и Антоне, ну, всем, короче, участникам. Марат к нам подсоединился. А, в принципе, я Марат. Вот, а, рассказывайте. Что? Да, привет. Поднимайте руки, включайте микрофоны и просто в свободной форме по очереди там, делитесь впечатлениями. Итак, согласование изменений и некоторый документ, план график по внедрению... Артефактов там, э, даже не артефактов, а кеймфандингсов, да, и предложений по изменению дизайна после изумнителей серча. Коллеги.
0: Я
5: могу рассказать историю. Она подходит, но смотрите работал в компании там. Была задача улучшить вовлечение именно первой конверсии, то есть из посетителей и клиентов. Был сценарий, были найдены трудности некоторые, и было сделано улучшение. То есть пользователи, которые не могли до этого ознакомиться с сервисом, какой сервис не буду говорить, но он достаточно как бы дорогой в использовании, пользователи тоже достаточно дорогие, вот, большой средний чек, и был сделан trial период который прям проводил пользователя, рассказывал ему о том, что это за сервис, то есть онбординг такой, с trial периода можно было попробовать. И э, проектировщики по своим приборам, по Customer Journey Map отмечали, что все прям улучшается. Маркетинг э, тоже отмечал, что все прям прекрасно, э, тоже показатели улучшаются. ну, У у всех служб показатели улучшались после после внедрения, после того, как провели исследования, спроектировали, внедрили. И все казалось хорошо, а на выходе оказался падение прибыли на 18 И это падение прибыли произошло вообще не не в пределах компетенции этих отделов. Оказалось, что благодаря тому, что пользователи легче, ну то есть фактически не регистрируются в системе, а это есть уже определенная конверсия, на которую завязан бюджет и э, все эти афилейты которые получают деньги там разные есть системы получения вознаграждений э, но вот одно из них оно срабатывало сразу и в итоге бюджет на на рекламу конверсии стало больше но в целом бюджет вырос потому что надо оплачивать больше количество таких более простых конверсий потом оказалось что Пользователи, которые и не были заинтересованы в продукте, не хотели оставаться надолго, но им было интересно попробовать что и как. Они тратили ресурсы, которые им были предоставлены в рамках триал-периода, а это тоже как бы деньги компании. И еще оказалось, что пользователи, которые попробовали это на халяву, искали способы попробовать пробовать еще раз, перерегистрировались. Короче, даже люди, которые, может быть, не особо склонны к, ну, так бы они не задумались о таких читерских мошеннических действиях, то тут почему бы не сделать другую почту, как бы вообще все про... И в целом так получилось, что затраты на триал, плюс затраты на маркетинг, все это, несмотря на растущую базу, минус 18. Этого никто данный, ну, из скопа, из знания именно проектирования и маркетинга не предусмотрел в данный момент. Вот такая веселая история. Это, наверное, можно было предусмотреть, но, к сожалению, большая компания и мало кто э, горит желанием э, внедряться и как бы, в, ну, брать на себя больше ответственности больше э, как бы вникать в проблемы соседних отделов и как-то вот все, все это э, на себя брать. А с продукт-менеджерами тогда, по-моему, только-только начинали появляться такие люди, как вот продукт-менеджеры, продукт-овнеры, э, и это еще в компании не было принято. Вот такая история. Слушай, а
2: если тебе, например, как вот, ну, человек, который разрабатывает, разрабатывает э, сложный продукт, да, фабрику или те, э, там есть аппарат проведения исследования, да, но вот эта вот стыковочная и административная часть там вообще никак не предусмотрена, я просто не настолько знаю, как бы планы по, по работе, тебе они, конечно, лучше известны, вот, но ведь исследования, они, ну, говорят на том, что часто не используются результаты, да, а если накопленные результаты, почему бы из этого не сделать какой то пас сразу, там, знаете, как знаете, нашел события поставить в календарь. Нашел проблему сделать в календарь изменений и готовый календарь для работы по исправлениям. Я думаю, что это добавило степени внедрежности ну, предложенного, а, а стало быть, и степень полезности самой программы для применения. Что думаешь?
5: Ну, у нас так и происходит. Мы сами на себя взяли роль помогать, скажем так, продукт-менеджерам в тех компаниях, которые с нами работают. Мы помогаем им в составлении планов исследований и в том числе пытаемся помочь с большей интеграцией вообще в в процесс разработки, чтобы это только... ну, как бы не осталось только у исследователей, именно в момент проектирования, либо там каких-то задач, которые на них свалились по к чему-то желанию, а чтобы это вставало прямо наряду с автоматизированным тестированием функциональным. То есть что-то выкатили, опробовали сценарии, прошлись, для этого подготовили сценарии и тому подобное. Или помогаем делать шаблоны, объясняем, как это делается, как это организовывается, для того, чтобы люди, которые не обладают компетенциями полными, изобилити исследованиям, дизайнеры, там, ну, маркетинг, там и ну, там, все, всех, все, кто есть, могли зайти в систему и уже из готовых шаблонов по своей теме быстро набросать и провести исследования в рамках там своих спринтов, своих активностей, своих интересов. То есть мы это все делаем вместе. К сожалению, достаточно сложно, да, организовать найти время, все это организовать, особенно издалека, особенно, что мы сторонняя компания. Плюс еще там просто вопросы, что к чему мы можем получать доступ, к чему не можем. но э, Этот процесс мы всеми силами делаем, потому что мы заинтересованы в этом. Если люди все это используют, все это занимается, значит наш продукт более востребован. Чем выше уровень у них, тем Интереснее с ними работать и э, используются ну, какие-то фичи, и имеет смысл вообще-то развиваться для таких людей. У них есть э, какие-то потребности, запросы, вопросы, и это все понятно, что и обратная связь есть. вот Нам это как раз нравится. То есть, если я сейчас правильно понял, то Фабуза продает
2: сейчас не только свой инструмент, но еще и консалтинг, получается, то есть твои люди.
5: Не консалтинг, нет-нет, это, это, это консалтинг, это когда, ну, это, я не знаю, можно это не назвать управленческий консалтинг, но это близко к тому, где мы просто организовано, как... Э, как не знаю как немножко фасилитаторы на каких-то сандалиях а как твой человек
2: так. продолжает сидеть в офисе или он выходит на работу уже в эту компанию, там по
5: его присмотром проводится исследования? не 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 митинги, такие встречи по планированию и по тому, как, э, как в эти планы, чем не 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 чем не не Какие есть вопросы, какие есть боли, и делаем план исследований ну, с разной степенью детализации. То есть мы где-то не не можем быть погружены в продукт, это не наш. Это мы просто объясняем, а там дальше уже люди, которые в компании пришли, сами соображают, что им нужно. Мы просто рассказываем возможности системы, возможности, как что возможно сделать. Потому что многие не знают там какие-то... Там Контент исследования, допустим, ну, как бы с методологией знакомы не полностью. Мы во всех способах это помогаем сделать, чтобы все понимали. Как говорится,
2: между прочим, Федор Аксенов проводит 30 апреля с 10 до 14.00 мастер-класс дистанционное югст-тестирование в рамках курса весенней нашей программы, которую я только что рассказывал, да, которая начинается 21 числа. Вот Федь, пожалуйста, давай, то, о чем мы говорим, mm-hmm. говорим здесь, всякие разные новые вот, эти вот фишки, открытия да, там, или какие-то ну, наблюдения тоже вот этой презентации твои фиксировать, чтобы она тоже обновлялась. Mm-hmm. Наверное,
5: многие так. вещи
2: очень интересно. Я и себя тоже в своих презентациях тоже после наших разговоров провожу исправления и апгрейды. Да, ну,
5: ну, ну, вкратце просто могу сказать, что достаточно сложно вот это все выстраивать, потому что те люди, допустим, ключевые, которые за юзабилити, за исследования и вообще за пользователя, если они ответственно подходят ну, к работе, они, как правило, этой работы сильно перегружены и очень сложно все это организовывать, прям, прям очень сложно. А потом тоже тут вопрос еще ответственности. Ну, понятно, мы весело пообщались, вспомнили, обсудили, составили план, а потом он не, не работает, не притворяется в жизнь. Кто, что, как, чего. Ну, Кто виноват? Никто не... Перед нами вообще ответственности ну, никакой не, не несут не, и не надо нести. А вот внутренние взаимоотношения иногда бывают проблемой. Потому что Мы, получается, делаем некий план, некий документ, помогаем сделать, да? А люди бы, может быть, не очень хотели, чтобы э, они под все это подписались и должны выполнять. Если он еще становится ну, обязательным документом, то на них лишняя, лишняя ответственность, кроме всего прочего. Поэтому мы тут лавируем, как можем, помогаем, но это сложный процесс. В принципе, наверное, это отдельная тема по внедрению то есть э, можно обсудить когда все в общем-то за но какие организационные формы это принимает порой это сильно вредит процессу
2: Слушай, я к сожалению не готов не не знаю не знаком точнее с рынком аналогично фабузе продуктов поэтому Ну, я знаю, что она одна из самых лучших, но как бы я тебе сейчас задам вопрос, твое позволение, немножко провокационный, я тебя к нему не готовил и заранее никак его не анонсировал, да, тебе, что является, конечно, подлостью большой с моей стороны, но я это сделаю сейчас, твое позволение. А вот скажи, скажи, пожалуйста, а вот, вот с точки зрения обсуждаемой темы артефактов, да, исследовательских, ну, всех там и отчетов, и различных предметов, которые фигурируют, да, как материальные, нематериальные сущности в результате проведения этого процесса проведения юсера фабуза. Она насколько выигрышна по сравнению с остальными конкурентными ей решениями затрагивает, эти вот артефакты, и с ними работает. То есть есть какое-то понимание ее, ее выигрышной сторон. Ну, не знаю, вот возьмем там те предыдущие темы, которые мы брали, да, бриф там или выходной отчет или там не знаю там график работы или какие-то полевые документы ну неважно все что является артефактом а вот 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 в этой связи у него есть какие-то сильные стороны выигрышные там ну по сравнению с другими системами можно их не называть да там как хочешь а главное есть ли они и в чем они заключаются
5: ну тут сложный вопрос Uh, yeah, Не запреждал. Да, у нас есть вот дневниковые исследования. Они сделаны вполне а, нормально для такого рода, как бы, а, работы с анализом а, данных. Их есть еще куда развивать. Тем более это из того, что мы хотели, удалось реализовать вот как бы только первую часть. А, в их то же самое, то есть в, в, в ходе модерирования там доступен, доступен сценарий, доступны общение в виде чата, доступна быстрая запись с подсказками ранее введенных там, за, замечаний и доступны наблюдатели, там, и все автоматом пишется, собирается куда удобнее, чем подручными средствами как-то все это делать. Вот, все привязывается к нужным точкам и все такое. Там, в принципе, вот эти артефакты есть. Но для того, чтобы объединить их все в одну систему, надо, чтобы это этим пользовались, для этого надо сделать гораздо больше функционала. Мы делали уже вот такой функционал, первую попытку, но выяснили, что его недостаточно. Его надо перепроектировать и пересматривать. И сейчас мы, в общем-то, этим занимаемся. Что можно было делать сквозные? Ну, у нас часть, скажем, действий по плану развития этого направления сделана. Допустим, если в рамках сценария пользователи ходили там по сайту и много было посещений обычно у всех подобных сервисов ну, плюс минус похожих там дикая карта перемещений и э, из, из этих данных невозможно ничего сделать ну то есть открываешь у тебя рисует миллиард такая вселенная звездный путь э, и Вообще нет никакого смысла с этим взаимодействовать, потому что это взрыв мозга. А мы Сделали систему, которая там объединяет все по кластер, кластеризации страниц, плюс группировка, плюс еще разные виды просмотра, и в итоге там раз, два, три, получается очень аккуратная карта из основных нескольких там блоков, может там до 10 уменьшить. Несмотря на то, потому что карточка товара, она хоть имеет разный урл, но ее можно как бы свернуть в один. То есть мы ускорили вообще и сделали возможным работу с такой картой. Потом, что у нас еще? Ну там события, ну... Короче, у нас больше артефактов, вот этих вот можно типа трекинга настраивать, потом с ними тоже взаимодействовать. Но для того, чтобы ввести работу с гипотезами, с заметками, все это структурировать, опять же, про паттерны, про которые я говорил, для... и это все должно быть сквозное через все. Мало того, что это сделать надо, плюс там еще специфичное кодирование ответов, потому что зачастую ответ, который дал пользователь, который дал респондент, для аналитика не является тем тем же ответом. У аналитика свои гипотезы, свои отметки, там все по-своему. И наличие такой э системы не слишком помогает э, перейти э, не, не, не создает э, новое качество то есть да можно там учитывать там какие-то эти штуки но для того чтобы с ними работать недостаточно просто там алапп там пивот э, таблицы у нас она есть мы как раз вот это все использовали и мы поняли что этого недостаточно для этого нужен другой интерфейс э, другое как бы поле э, взаимодействия и оно должно быть связано с отчетом в том числе с полуавтоматическим отчетом э, в виде там чтобы он был микс из э, текста и данных реальных которые прямо из системы берутся вот и у нас как бы вот в планах то есть мы уже первую там вторую наверно альфа-версию этого дела уже протестировали, и готовимся к тому, чтобы сделать это нормально. А, не, не все так просто. Вот. Спасибо за комментарии.
2: Спасибо большое за так подробно все объяснил. Ребятушки, ну давайте еще. Какие у нас остались вопросы? Если кто-то, кто еще не высказывался, хочет что-то задать, спросить, прокомментировать. Говорите, у нас уже почти мы два часа занимаемся. Марат, говори, ты же спикер.
0: Да, э, Роман, извини, но я привык. к этому. А, Сначала ты, моргать. Ин, да. Интеллигентный спикер? А Спасибо. я не понимаю,
2: то ли ты там случайно попал пальцем, то не попал. Я не понял, что это, значит.
0: Это Сначала моргать, да. Извините, я тут два часа слушаю, очень внимательно. Хочу немножко вашу идею растормошить растормошить да давайте ну, во первых чтобы понять что я все-таки все-таки в контексте я хотел бы комментарий немножко по поводу антон Антона, то что сказал антон я впечатлен вашим бэкграундом по поводу прототипов я их самом деле очень много
2: марат антон это просто космос я тебе скажу да, так да я, он я, за 40 я, минут я делает я, прототип интернет-магазина я просто выпал осадок и пригласил его к нам работать
0: я так и понял по по прототипу очень коротко скажу значит первое я всегда делаю черно-белыми чтобы было понятно что это не дизайн второе я всегда делаю интерактивными чтобы было можно было на кнопки нажать и третье я всегда делаю в виде ссылки в виде html чтобы можно было открыть на, на, смарт, на смартфоне и так далее, и просто там симулировать переходы туда-обратно на, на сайт. Это так коротко по прототипу. Да, а, я
4: точно так же. Черно-белые, да. кликабельные, да, вычтем. Да, да,
0: да. да. Вот, и, и вот эти все э, приколы, там этого акшуры там, э, и так далее, водающие и прочие элементы, они практически никогда не нужны достаточно, до, достаточно Ну, это, это, это отдельная тема. Насчет того, чтобы растормошить, вот, я позволю себе фамильярность, мы все коллеги. Ребята, скажите, пожалуйста, вот UX специалист вот он кому служит и вообще какая его цель, общая цель работы? Вот, Роман, у меня к тебе вопрос.
2: Смотри, я, я отличаю три вида специалистов. Это управля... это люди, которые управляют продуктом, это люди, это предприниматели, это продуктовый маркетинг, но с приставкой UX, UX давай так это назовем профессию. Второй – это UX-дизайнер, тот человек, который смотрит в, в коммерческую идею, видит ограничения людей, пользователей экономики, функций, там, техники, юриспруденции и всего прочего, да, и создает дизайн продукта, то есть некого э, субъекта, который... Э, может точнее, точнее объект да, объекта который может решать, решать задачи ну, пользователи при этом удовлетворяя интересы бизнеса и исследователи и исследователи который изучает все виды ограничений проводя определенного рода эксперименты на которые дизайнеру не надо отвлекаться потому что они достаточно трудоемкие эти эксперименты Требую там, специальных работ, которые напрямую не связаны с дизайном рекрут респондентов проведение сессии модерации, фасилитации Аналитики данных вот, полученных И по сути не являются дизайном, а именно исследованием И вот эти вот три профессии, они все из сферы UX Вот этих всех людей, все эти три типа, я бы назвал ux Но при этом различаю внутренних роли, эти, о которых я сказал
0: я понял, я уточню, да, я, я понял, ты, ты, ты собрал, как, в общем, разные специальности под одним, под одним таким зонтиком, но вот эти все люди, они служат кому? Они служат заказчику, то, то есть, возьмем так, есть предприниматель, есть бизнес, есть люди, да, B2C возьмем, не, не будем брать B2B, B2C, есть предприниматель, есть бизнес, есть там некая компания, есть люди, которые взаимодействуют с продуктом. Вот кому служит UX-специалист? Тем или другим?
2: Кто хочет ответить на этот вопрос из текущих спикеров, чтобы я не перехватывал повестку? Ну, Лена, Антон. Антон, Женя. С удовольствием послушаем. Лена,
6: Антон, Женя, а, Лена Антон. может, да.
2: Давайте, давайте, Антон первый скажу, потом Лена, по-моему, Давай. Давай, погнали, погнали.
4: Антон, кому мне его? кажется, что здесь нельзя выделить одного определенного хозяина у дизайнера или там UX специалиста, потому что то, что создает дизайнер, оно должно и быть полезно пользователям, и учитывать цели бизнеса, и при этом еще и приземляться на технологии, то есть быть технически реализуемым реализуемым поэтому ну как бы два хозяина и пользователей и бизнес я понял и тем другим а
0: если есть конфликт то в, в чью сторону приоритет
4: Ну, это уже хороший вопрос такой
0: этот вопрос на самом деле не просто хороший он вообще вопрос на миллион почему объясню роман ты наверное знаешь ближайшие там буквально две недели назад 15 марта В Калифорнии вышел закон по поводу дарт-паттернов, по поводу того, что нельзя нельзя использовать честные приемы и так далее. Я считаю, э, вот коллеги, позволю себе фульмиарность, ребята, что это в в нашей среде э, это революция. То есть э, все наши эксперименты, исследования и так далее были до того и после. Почему? Потому что до того мы могли делать, что хотим, а после уже все. Мы должны думать все-таки больше в пользу, пользу пользователя. И когда есть вот такая конфликтная ситуация, что компания заработает больше денег, но людям будет хуже от этого, мы должны служить все-таки людям. Вот такой у меня тезис. И сейчас, с завтрашнего дня, после завтрашнего дня, вот эти dark паттерны во-первых, они будут расписаны все, они уже сейчас расписаны, будут уже конкретизированы. И второе – они будут просто считаться плохим тоном. Поэтому, да, большинство наших приемников, которые дают эффект для бизнеса и так далее, мы будем пересматривать с точки зрения их морали э, и того, насколько они помогают людям или мешают. Вот такой мне тезис. Нет? Просто по поводу дарк-паттернов я бы добавил то, что
4: всегда есть определенный аргумент против использования таких подходов. Это некий lifetime value пользователя и э, его готовность рекомендовать сервис другим людям и э, где-то нагибая пользователя по по мелочам, э, бизнес он его теряет, э, вынужден тратить деньги на привлечение новых пользователей, получает э, негативное освещение в прессе э, и какой-нибудь сарафан не очень хороший. И в целом он может проигрывать из-за вот этих решений. И его конкуренты могут выигрывать, потому что люди будут переходить к ним, потому что там не обманывают. Вот. И в целом это как бы такие, ну, в любом случае, да, темный паттерн, там понятно, что на законодательном уровне скоро это все будет приниматься и запрещаться использование таких приемов. Но если говорить на более, скажем так, ну, не такие крайние вопросы, да, а более такие срединные. То есть есть какое-то решение, которое будет немножко в пользу пользователя или немножко в пользу бизнеса. Например, в пользу пользователя мы можем бизнесу предложить потратить больше ресурсов, чтобы сделать пользователя ну, чуть-чуть довольнее. А бизнес не хочет тратить эти ресурсы. И вот в рамках вот этих этих диалогов как раз и происходят эти ну, сложные вопросы, которые требует, конечно, аргументации, требует участия, там, не знаю, продукт тоунера какого-нибудь или менеджера проектов, который будет говорить, да у нас нет этих ресурсов и так далее, и приходить к какому-то компромиссу в любом случае. То есть это, это не те решения, которые должен принимать один человек у себя в, в голове. Про это еще Алексей Бородкин очень хороший доклад делал давным-давно. То, что э, человек, который будет защищать, скажем так, ресурсы, защищать какой-нибудь тайминг проекта, но это вот, это когда Алексей еще в агентстве работал на Тамеди, вот, должен быть кто-то, кто защищает ресурсы, а кто-то, кто защищает пользователя, и они должны в компромиссе приходить к какому-то решению. Это не должно происходить в голове одного человека, иначе эта голова будет взрываться, вот.
0: Можно
2: я добавлю, что на эту тему мною изобретена бизнес-игра, в которой четыре стороны, не две стороны, не пользователь и клиент, а четыре стороны, в которых одни люди защищают возможности, другие ограничения еще и поделены таким образом, играют в бизнес-игру. В эту игру мы будем играть 23 апреля тоже всех туда зову. Это ну, на целый день тоже очень интересная тема. И как раз там показывается диалектика. И очень важный вывод производственной организации, да, что одно не, под, не может на предприятии подчиняться другому, потому что если пользователь «хочу», подчиняется «бизнес хочу», то бизнес начинает заменять интересы пользователя своими интересами, подставляет туда, что он должен сделать, чтобы бизнес зарабатывал, при этом ну, заменяя его интересы на свои. Вот. И это ни в коем случае не должно происходить. То есть, современный маркетинг парадоксальным образом неправильно устроен, потому что он в себе совмещает э, вот это четыре вот функции, ну, по крайней мере, три из четырех точно в традиционном маркетинге присутствует. Маркетинг просто устроен неверно, чтобы ну, таким образом он будет сюда получать вот такие, такие вот решения немножко скошенные. Но на самом деле тема огромная, и у меня Толя Королева правильно напоминает, что это ну, тянет на отдельное большое выступление. Я предлагаю его в мае в одну из наших встреч э, провести. Марат, и тебя, конечно, туда мы обязательно позовем в качестве там и спикера, и участника, Спасибо. и, э, может быть, там спорщика, потому что я понимаю, как ты сейчас, ну, настроен, я, я чувствую, ну, тон коммуникации, я в принципе с ним согласен. То есть какую-то тему сейчас как бы ты педалируешь, мне, ну мне такой участник нужен в этом разговоре. Но также мы пригласим людей, которые отвечают PN, за ПНД, да, за систему зарабатывания денег, потому что если деньги не заработать, да и потерять эти деньги в пространстве и не взять их у пользователя, то бизнес тоже разрушается, и клиенты там с ним тоже гибнут. Поэтому там не так все просто, то есть не так все по-детски, как бы, ну, давайте служить пользователю. Там очень сложное взаимоотношение между пользователем и бизнесом, и это является проблемой дизайна. Вот, спасибо за вопрос. Мы, мы на базе этого вопроса целую встречу построим, да? Вот, Я, кстати, следующий маленький анонс, следующие две встречи будут проходить э, в режиме курса у меня, да, то есть как у меня в, в эти дни будут проходить курсы, и я не смогу полноценно готовиться к этим мероприятиям, присылать при, приглашение, поэтому, ну, мы, я думаю, что мы объявим режим такой свободных вопросов и ответов, то есть мы все равно будем проводить, я надеюсь, очень на Олю и на Лену в эти два дня, э, сейчас, по, ну, это следующая и после следующая среда, вот, я тоже на них буду участвовать, ну, как, скорее как больше, как спикер, наверное, а не как организатор. вот. И там мы продолжим дискуссию, наверное, по свободному по вопросам вокруг исследований. То есть Любые вопросы можно задать, на любые вопросы можно ответить. Да, если, если у кого есть эти ответы. Вот такой предлагаю формат. То есть UX Talks мы переобразуем на два вот этих дня в UX Q&A. Да? Questions and answers. Answers. Вот. Вот такая вот у меня маленькая анонсная тема. Лен, еще ты что-то хотела сказать? Вот. Я
6: расстроена, потому что я, наверное, уже нового ничего не скажу, но обычно своих, все свои команды, с которыми работаю, я учу то, что пользователь — это такое маленькое божество, которому мы служим, но, к сожалению, мы не можем служить этому божеству без церкви. А церковь является, соответственно, бизнес.
2: Ой, как а ты вот. красиво сказала. Мне очень нравится твоя метафора. Прям Красота. Против. Красота.
6: Ну, соответственно, если мы... Действительно, если мы не думаем о пользователе, мы не можем... предоставить. Компания не может дать какой-то social impact, но при этом компания также не может дать этот social impact, если у нее нет денег. Вот. И все равно любое изменение, любое движение, оно будет подчинено зарабатыванию денег во имя пользователя. Мне наоборот. А если говорить о темных паттернах, ну, здесь есть две позиции. Первая позиция э, бизнесовая, то есть э, иногда темные паттерны позволяют нам э, действительно достичь каких-то клевых результатов. И вторая позиция этическая, что мы как специалисты не можем э, нарушать этику ни в проведении исследований, ни в, в, в нашем дизайне. Просто потому, что мы люди и любую неискренность наш пользователь mm-hmm. оплатит нам условно отсутствием себя у нас в компании. Вот.
2: Блестящий блестящий финал нашей сегодняшней дискуссии. Спасибо, Лена, большое.
1: Пожалуйста.
2: Кто-то хочешь еще добавить? Женя, ты с нами? Оля?
1: Да, я тут. А, я хотела сказать, что я поскольку я могу только свою личную позицию высказать, потому конечно, что я, я супер за... Ну, я вообще как бы про людей, и у меня там психологический бэкграунд и все такое прочее, поэтому ну, я глубоко верю в то, что люди, которые занимаются пользовательским опытом, они в первую очередь за пользователя, а уже во вторую очередь за а, там, бизнес, за компанию, потому что кажется, что всем бизнесам придется э, рано или поздно э, поставить во главу пользователя, э, либо как бы умереть. <laughs> вот, поэтому я целиком, польз... целиком полностью за человека.
0: Коллеги, ну вообще UX, User Experience, да, это не, не, не Company Experience, не, не Business Experience, да, это User Experience. То есть как бы мы, мы как субъект и э, центр внимания, все-таки User.
5: Я вот хотел бы добавить, что, ну, вот, парадоксально, что согласен э, с Евгением, но э, я больше за бизнес, в том плане, что если бизнес пришел в этот мир, э, бизнесмен, да, и вот руководство компании пришло в этот мир, чтобы зарабатывать деньги на каком-то негативе, на каких-то, ну, как бы, античеловеческих каких-то, делах, то какие бы там ни были специалисты UX и вообще прекрасные люди в компании, им не удастся поменять подход. И в целом, если руководство вот, вот, вот так такие цели ставит перед компанией, что может добиваться вот, задач такими способами, то это проблема всей компании. А если компания делает добро, и нацелена на добро, и думает о пользователях, то тут не только Икс, тут все люди в этой компании молодцы и для людей. Поэтому я думаю, что ключевой тут бизнес, но развилка происходит именно там. И не стоит идти в avl компанию работать.
4: Просто бизнес в данном случае – это как некий инициатор всего происходящего, то есть не было бы бизнеса, не было бы и компании, в которой работал бы данный дизайнер. Поэтому ну, с бизнеса все начинается. А так-то, конечно, да, пользователь он очень важен.
1: Ну, просто бизнес может быть… компания может быть не только ведь про бизнес, например. Uh, UX существует и в сервисах государственных, например, и там, как бы, история ну, точно не должна быть про зарабатывание денег, она должна быть про улучшение а жизни людей, урбанистик а и всего такого а прочего. Ну, я понимаю, ваш смех. Не-не-не, не смех, просто а как
6: так, с денег, на что будут делаться налоги, точнее, на что будут делаться пенсии, на что будет делаться весь этот комфорт, если не будет денег?
1: Не, погоди, я говорю я говорю о сервисах, которые делает государство.
6: Да, а, государство.
1: государство получает э, ну, деньги от налогоплательщиков, в свою очередь налогоплательщики делают какой-то бизнес.
6: Ну, Мне это... кажется, мы уже
1: философствуем так прям. Да, да, да,
6: это такая, такой философский разговор и действительно тянет на отдельную прям гигантскую тему. Но... Да. И я бы тут, кстати, Роман, я бы тут выделила бы две темы одновременно: первая про черные паттерны, а вторая про и, и про темные паттерны, особенно потому что есть прям совсем плохо, а есть, ну, вроде как не очень, но сойдет. Вот. И вторая тема уже, соответственно, вот эта развилка между бизнесом и пользователем.
4: А можно я еще добавлю про государственные компании? Здесь просто, ну, типа государственные компании, они не зарабатывают, да, они оказывают услуги, но э, здесь очень важно понимать то, что они делают это в рамках ограниченных каких-то средств. Э, оказывая какую-то государственную услугу, нельзя там отправить к какому-нибудь пенсионеру, курьеру, чтобы он там привез ему документы и так далее, да, там отправляют просто обычным письмом. Там, этого курьера не отвозят на лимузине в какую-нибудь больницу, где ему там делают всякие мероприятия и отвозят домой и так далее. У государства ограничены ресурсы, и поэтому здесь <coughs> опять же нужен баланс между тем, что решается задача пользователя, и при этом у государства остаются, собственно, ресурсы на решение этой задачи для других пользователей.
5: Я, б, я бы отделил... Э- в государственных сервисах интересы конкретных чиновников и интересы государства если это разделить то вот все становится смешно, смешно
2: да вот это хорошее дополнение
5: мне ск... в рамках ну, общения м, прямо сказали на, воп... ну, там, на вопрос про на вопрос все все прочее улучшение там все прочего просили, а с чего вы взяли что у нас есть задача улучшать использование
0: нашим сервисом и вообще, с чего вы взяли, что мы должны да. что-то делать для людей, да? да
5: мы да,
1: просто говорим сейчас о том о государстве курильщика и о государстве здорового человека.
5: Нет, но с другой стороны, есть другие государственные люди в других сервисах, которые ставят это там прям как кипя и вообще подходят очень ответственно. То есть есть разные люди.
2: Коллеги, обещайте мне, что вы все придете на нашу встречу. Мы сейчас с Сленной Соли подумаем, когда мы их проведем. Я думаю, что это будет, наверное, 5 или 12 мая. Давайте запланируем. Мне очень понравилось деление на две как раз категории. Первая – это dark pattern дизайна да, и там можем обсудить разные приемы, вот эти звездочки внизу, разные там подключающиеся автоматические услуги, ночные сообщения, которые ты не считаешь, а потом тебе счет подключить. Ну, разные, короче, вот эти вот 400 относительно честных способов изъятия денег из граждан. Да, а следующая встреча, или одна из следующих встреч ⁇ это как раз это поиск баланса между интересами человека и бизнеса, или человека и государства. И вот эта тонкая грань и поиск ⁇ это на самом деле самое сложное, что есть дизайн, понимаете? Дизайн для картинок ⁇ это все это уже покатилось, когда это все форсировано, все понятно. А вот поиск вот этого сложного баланса, и это ядро смысловое, да и вот его, его-то не могут найти в продукте чаще всего. Вот такая вот идея, мне очень понравилась, давайте пятую до двенадцать. Как вы считаете, пятого числа мая будем проводить заседание нашего клуба? Ну, или это праздники, и как бы мы будем освобождать мозг от А что такое праздники? Пятый мая.
1: Слушайте, я Я очень хочу прийти особенно на историю про баланс бизнеса, особенно государства, потому что мы в последнее время... Там с моей коллегой с Дашей Хлоповой много про это говорили, мне было бы очень интересно. Единственное, я не, не уверена, потому что я там скоро буду в другом часовом поясе, и я не уверена, что время 8 вечера будет для меня доступно.
2: А когда ты сможешь? Ты скажи, когда мы перенесем на то время, чтобы тебя сохранить как участник? Давайте там 19 мая. Ну, к- по времени мне напиши тогда, да, или там.
1: Ну, мы поговорим как? отдельно, да.
2: Да, и мы тогда посмотрим, какие участники какие дни там больше всего собирается. Ну, давай вот пятый, двенадцатый, девятнадцатый. Вот сюда куда-то поставьте. Потому что, Жень, тебя хочется тоже услышать. Да, тем более для тебя это если важно, то почему бы нет? А этот, ну, в дни тоже мы придумаем тоже, чем позаниматься. Вот. Так что напишите мне по, по своим по датам. за идею. Спасибо. В конце разговора такой мощный как бы всплеск. Я благодарю, кстати, еще ребята, не только спикеров, но еще у нас два участника. Константин Сухт. Он сейчас... С нами работает, распространяет информацию, готовит там рекламу в Фейсбуке. В общем, занимается всякой полезной деятельностью по как раз пропаганде наших курсов. Костя, привет. Слышишь нас? Костя, может быть, в режиме такого выключенного микрофона работает. И еще с нами Роман. А вот Ромари он подписан. Он как раз наш сотрудник, который занимается записями. Ребята используют достаточно современное оборудование, технику, там как-то они через Apple TV что-то там подключили. И получается достаточно неплохо. Вот эти подкасты, которые мы готовим, это как раз вот романы делают. Вот, так что подкасты мы все эти получим. Вы сможете их тоже там распространять, сами прослушать, о чем мы сегодня разговаривали. У Рома там было предложение там используют не использовать гарнитуры, а использовать микрофоны Айфонов, вот ржановый. Ольга Ржановой, господи, почему мы Ржановой называем ее? Ржановой в прошлый раз вообще была идеальная запись. Мы сейчас интересуемся, у нее какую технику она пользовалась, потому что там идеальный звук, очень чистый. Вот. Так что старайтесь там находиться в момент встреч в наших технических помещениях, чтобы ну, по возможности дезунки не записывались в эфире. Вот, Ну, если запишутся дети там с криками там «папа», «мама», тоже ничего страшного не произойдет, но ну, имейте это в виду. Вот. Большое всем вам спасибо, всем участникам, за интереснейший разговор. Я прям любуюсь нашими встречами. Это такой ламповый такой диалог, доверительный очень, а, которым люди делятся. И ну, мне кажется, понятно, что нам это интересно всем. Вот. Я, кстати, ну, большое вли- влияние нахожу этих наших разговоров на свое собственное понимание этих вопросов, на свои презентации. Вот сейчас доберусь за них и буду тоже вносить кое-какие правки и какие-то новые крутые слайды. Вот. Всех был рад вас сегодня был увидеть, услышать, точнее услышать, ну, увидеть ваши лица и услышать ваши голоса. Вот Русская школа сервисного дизайна сегодня э, организовала клуб дизайн, а вы все и участники, дорогие участники, мы вас всегда ждем вот, с вашими интересными историями, кейсами, представлениями о мире дизайна. Вот Всех вас благодарю и благодарю наших зрителей. Слушай.